0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gondouin.
1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée Avec le décryptage, comme tous les jours, précieux de Jean-Marc Daniel Vous allez bien Jean-Marc je crois, oui. Bon, au sommaire de ce mercredi 4 octobre, 4 octobre combien coûterait à l'Europe une adhésion à l'Ukraine une, une étude interne de Bruxelles s'est penchée sur la question en extrapolant les règles budgétaires existantes. On va voir ça dans un instant avec Nathan Cocampo. Avec notre invité, nous parlerons agriculture, ferme verticale, géoponie rotative. Pascal Thomas, président de Futur Gaia, sera avec nous. On va parler de ces cultures destinées aux coopératives agricoles, mais aussi aux labos pharmaceutiques. Ce sera dans 15 minutes. Et puis, dans notre débat, cette question, les métaux sont-ils indispensables à toutes nos transitions Comment l'Europe doit trouver sa place dans cette course contre la montre On posera la question, évidemment, à nos chroniqueurs et à Benjamin Louvet hein, qui vient d'écrire un ouvrage sur la question. Ce sera à 12h45. Et puis, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, à 13h. On répond à vos questions en direct avec nos experts. On parle de démission aujourd'hui. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Tout de suite, c'est Jean. Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
0: 90 minutes business, le journal
1: et cette question pour commencer, combien, combien coûterait à l'Europe une adhésion de l'Ukraine Pour la première fois, une étude interne de Bruxelles non validée par la Commission s'est penchée sur la question. En extrapolant, Nathan Kokampou les règles budgétaires existantes, l'Ukraine alors bénéficiera d'abord de milliards de subventions, Nathan Oui
2: Sandra, 186 milliards d'euros sur 7 ans. Si l'Ukraine rentrait aujourd'hui dans l'Union Européenne, elle serait alors éligible à 96 milliards d'euros de la politique agricole commune encore. 60 milliards provenant des fonds de cohésion de l'UE pour améliorer les infrastructures des États membres les plus pauvres. L'ajout de l'Ukraine ferait par exemple baisser les subventions agricoles aux États membres existants de 20%. L'Ukraine deviendrait alors le plus grand bénéficiaire de la PAC et relèguerait la France à la deuxième place.
1: Cette modélisation de Bruxelles en attendant consultée par le Financial Times, prend en compte l'adhésion de neuf pays et pas seulement l'Ukraine bien sûr.
2: Oui, la Moldavie, la Géorgie plus 6 États des Balkans. Résultat, ça aura forcément des coûts pour les États membres existants. Les États les plus riches comme la France et l'Allemagne devront mettre plus au pot commun et de nombreux États membres actuellement bénéficiaires nets des fonds européens deviendraient alors des contributeurs nets. Sur le fonds de cohésion en aide aux États les plus pauvres, l'adhésion de ces neuf pays conduirait à ce que d'autres ne soient plus éligibles à ces subventions oui. comme la République tchèque, l'Estonie ou encore la Slovénie. Alors encore une fois, c'est une modélisation qui se base sur des règles budgétaires actuelles, qui seront amenées à, budget, à bouger s'il y a des adhésions. Un conseil informel des 27 est prévu ce vendredi en Espagne. Jean-Marc
3: Oui, c'est un exercice très théorique, parce que l'Ukraine n'est pas prête d'intégrer l'Union euh, Européenne. Je crois qu'il y a trois éléments dans cette affaire. Il y a un élément strictement politique oui. qui consiste à dire à l'Ukraine écoutez, on regarde le dossier. Mais le deuxième élément, tout aussi politique, ça consiste à dire aussi à un certain nombre de pays méfiez-vous, ne soyez pas aussi enthousiastes Vis-à-vis -vis des Ukrainiens, regardez ça d'à peu près. Euh, on parle de la République tchèque, on parle de la Pologne notamment, qui, sur le plan agricole, s'inquièterait beaucoup de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et puis, il y a un dossier qui est quand même le dossier. Euh, on avait fait un cas exceptionnel pour Chypre, qui est un pays qui est membre de l'Union européenne, alors qu'une partie de son territoire est occupée par une puissance étrangère. Mais il avait bien été indiqué que ça ne devait être qu'un cas d'exception. Mmh. Et donc, là, tant que l'affaire, euh, je ne sais pas si jamais d'ailleurs elle sera soldée, l'affaire entre la Russie et l'Ukraine et l'occupation d'une partie du territoire ou à par les Russes, fait que normalement, euh, il n'y a pas de possibilité organique de faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne, dans l'état du dossier.
1: Dans ce Merci Nathan Campo Dans ce journal, également, euh, cette actualité chez Atos. Frédéric Simotel, Yves Bernert qui est nommé directeur général du groupe Atos. Qui est-il
4: Alors, il vient d'Accenture, d'Accenture Technologie, plus particulièrement. c'est Il hérite quand même, là, il arrive à la direction générale, la sacrée Barnum, hein, quand même, euh, puisqu'il prend donc la direction générale d'Atos, qui est l'un fleurons Informatique en pleine difficulté à la oui. fois structurelle, à la fois financière. Alors ce qui est intéressant de cette nomination, c'est plein d'enseignements. C'est bon, une personnalité reconnue, ça fait 30 ans qu'il est dans l'univers IT français, plus de 30 ans chez Accenture. Il était encore jusqu'à cet été le, le directeur général d'Accenture Technologie qui s'occupe. De cloud, de big data, d'IA et de sécurité Suis mmh. ben, mon regard, c'est l'une des entités d'Atos Il est officier aussi à un niveau européen euh, Sur toute la partie service applicatif Donc là on est sur un peu l'autre métier d'Atos Donc deux trajectoires différentes Il a connu, bon résultat, croissance à deux chiffres hein, Pour Accenture Technologie Et puis euh, ben, voilà, il va appuyer toute son expertise Sur les nouveaux piliers sur lesquels Atos veut s'appuyer Alors il doit quand même mener euh, une, La séparation opérationnelle Des, des deux entités hein, Tech Foundation, le métier historique d'Atos qui est promis, a priori, puisqu'il y a eu un accord de principe à Daniel Kretinsky, euh, le milliardaire tchèque, et puis l'autre partie, Eviden, qui là comprend toutes les offres de cloud, de cybersécurité, du big data, dont il héritera si la scission se, se, se concrétise.
1: Cette nomination dans ce groupe, vous l'avez dit en, en pleine difficulté, en plein questionnement, est-ce que ça nous donne des indicateurs sur la stratégie qui va être suivie dans les mois qui viennent par Atos
4: Oui, on voit quand même que c'est quelqu'un très centré sur la, le deuxième métier d'Eviden, donc euh, la scission semble, voilà, on pense que, puisque vous vous savez qu'il y a des actionnaires aujourd'hui qui s'opposent à cette à cette scission, parce qu'ils estiment qu'ils vont être dilués, donc on verra il y a une AG extraordinaire qui doit avoir lieu d'ici la fin de l'année mais là le fait de nommer cette, cette, cette personnalité-là, avec ce profil on sent que voilà, il y aura Tech Foundation qui va bien partir d'un côté et puis de l'autre Eviden, dont il prendra la tête, parce qu'il a vraiment toutes ses compétences dans, dans, dans tous ses domaines, donc voilà, on s'oriente plutôt vers cette, cette euh, destinée-là
1: pour, pour le groupe Atos. On reviendra sur ce dossier oui, évidemment ouais. avec vous Frédéric Jean-Marc, un commentaire
3: Oui, on retrouve la situation assez traditionnelle dans le capitalisme moderne, c'est-à-dire on parle au début beaucoup du casino financier de Kretinsky et puis maintenant on quitte un peu Kretinsky pour s'intéresser véritablement à la personne qui va être dans le cambouis au jour le jour. Et donc, euh, le véritable enjeu, c'est l'articulation entre les deux. Comment ouais. les deux hommes vont s'entendre. Autrefois, c'était simple. C'était l'actionnaire qui décidait quoi qu'il arrive. Et puis, dans les années 60, à l'époque où Galbraith théorisait le nouvel état industriel, l'actionnaire s'écrasait et c'était le manager qui gérait. Et là, maintenant, on est dans une phase qui est intermédiaire entre les deux. Et donc, un des enjeux d'Atos, c'est l'entente entre les deux hommes.
1: Merci Frédéric Simotel. Dans... Ce journal, également le succès du plan épargne-retraite. Bercy dénombre 7,4 millions de titulaires sur ce produit lancé il y a 4 ans via la loi Pacte. Euh, L'objectif initial, relancer et simplifier l'épargne-retraite. On regarde ça avec Nathan et avec Léo Dumas, pardon.
5: Bercy espérait séduire 3,5 millions et demi de Français avec le nouveau PER. Ils sont déjà plus du double à avoir souscrit. L'encours aussi ne cesse de grimper 85 milliards d'euros à la fin du premier trimestre, principalement grâce à des transferts d'autres produits d'épargne retraite. Bruno Le Maire se félicite de cette dynamique. Ça montre que ça vaut le
0: coup d'abord d'avoir des dispositifs simples en laissant aux épargnants la liberté de choix entre disposer d'un capital ou au contraire avoir une rente. Et je pense que leur laisser la liberté de décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire avec... Un accompagnement fiscal approprié, c'est la meilleure façon de faire marcher un produit d'épargne. Une fiscalité avantageuse, les versements sont déductibles à hauteur de 10% des revenus
5: imposables. Et pour maintenir la bonne dynamique, Bercy promet une stabilité fiscale sur ce PER. Autre avantage, selon Bercy, le PER finance directement l'économie. 54% de son encours est investi dans des actions ou de la dette obligataire. Malgré tout, l'épargne-retraite n'est pas tout à fait relancée. Son encours, tout type de produits confondus, stagne sur un an. Alors que ceux des livrets A ou de l'assurance-vie ont battu des records cette année.
1: Et est-ce que ça ouvre la voie aux fonds de pension On va se poser cette question, ce sera dans trois petites minutes avec vous Jean-Marc, dans votre édito. Pour finir ce journal, bientôt quatre semaines de grève dans le secteur auto aux états unis Les mouvements se poursuivent dans certaines usines des big three. Et un grand gagnant se profile dans cette affaire, c'est Tesla. Explication Justine Vassogne.
6: 1 milliard de dollars, c'est ce que perdent chaque semaine Ford, General Motors et Stellantis Pour le moment, tout s'encaisse le choc Chez Stellantis, on explique se préparer à la grève depuis la mi-août On a travaillé sur les stocks 100 jours par exemple chez Jeep Ce qui inquiète surtout les constructeurs c'est la manière dont les négociations vont se conclure alors que l'UAW réclame des augmentations de salaire de 40% Sur 4 ans, aujourd'hui un salarié des Big Three coûte 65 dollars de l'heure en moyenne contre 45 chez Tesla, si cet écart augmente Glissons chez Stellantis, imaginez la suite, cela pourrait mettre en péril notre business model. Cela n'a pas échappé à Elon Musk, les demandes de l'UAW tweetent le patron de Tesla. C'est la façon la plus sûre de mener General Motors, Ford et Stellantis à la faillite. Les salariés des usines américaines de Tesla ne sont pas syndiqués et Elon Musk fait tout pour réprimer les tentatives de ses employés qui y songeraient. Augmenter les salaires risque d'empêcher les Big Free d'investir dans la course à l'électrique, résume un Analyste qui conclut. Tesla se prépare déjà à sabler le champagne.
1: Ben voilà ce, ce sujet de Justine Vassogne. N'oubliez pas, demain, un petit point d'actualité. Nous serons en direct de l'accord Arena Paris, au Salon Big, toute la journée. Dès la matinale, évidemment, Good Morning Business, avec de nombreux patrons et investisseurs parmi nos invités. Le thème du Salon, la fierté, nous y serons en direct. Rendez-vous donc demain à ce Salon Big. Allez, on va faire un point à Euronext tout de suite. Et ce petit rayon de soleil à la mi-journée, Antoine, encore euh, néanmoins un climat assez lourd sur les marchés
5: oui, c'est vrai qu'on souffle un petit peu, on regagne 0,49%, on repasse au-dessus des 7000 points à 7030 points, mais on était tombé bien bas euh, sur des sur des plus bas qui nous ramenaient au, au niveau du mois de mars. Et donc, euh, il y avait une inquiétude persistante hein, sur les marchés. On reste quand même dans un climat, c'est vrai, extrêmement lourd, qui est quand même marqué par un abaissement euh, des prévisions de croissance pour l'ensemble de l'économie mondiale, mais particulièrement pour la zone euro. Et puis, euh, il y a des codes d'alerte qui sont franchis un petit peu partout sur certains indicateurs de des marchés, notamment l'indice VIX, hein, du côté de la bourse de New York, qui a dépassé les 20 points sur le marché obligataire. Euh, tiens, ça va intéresser Jean-Marc quand même pour la première fois depuis 2011. On a une dette allemande disons euh, le Bund allemand qui a passé euh, un cap symbolique. Hein, on a dépassé les 3% un petit peu plus tôt ce matin. Donc du coup, un, un climat extrêmement lourd. Euh, malgré tout, on revient sur un certain nombre de valeurs. Alors c'est Orange qui domine les débats. Puis en plus, c'est une valeur défensive, une valeur de rendement. Le titre gagne 2,6% à 11,06€, on a NJ plus 1,9% à 14,27€ on a Eden Red, euh, séance de rattrapage hein, pour le titre qui a été largement impacté par les décisions sur euh, les tickets restaurants et, et les perspectives euh, d'abaissement euh, des marges hein. Eden Red euh, qui euh, grimpe d'1,6% à 53,12€ sinon à la baisse, ça signale Thalès moins 0,99% 129,80€ Alstom, moins 0,7% à 21,53€. Legrand, moins 0,7% à 86,54€. Le cac donc non plus 0,48€. On souffle ce matin sur les marchés. 7030 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on reste encore largement euh, sous 1,06€. Mais on se rattrape là aussi.
1: 1,05€. Nous partirons en Grèce avec vous, Antoine Larigauderie. N'allez pas trop loin. Ah, ce sera à 12h36. Mais tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business. L'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Alors, on revient sur ce succès, Jean-Marc, de, de ce PER, 7,4 millions de titulaires.
3: Oui, absolument. On peut considérer que c'est un des aspects les plus positifs de la loi Pacte qui a été votée il y a quatre ans. Je rappelle que la loi Pacte était là pour améliorer la croissance de l'économie française et même devait nous donner 0,75 points de croissance supplémentaire. Enfin, 0,75 on devait passer de 1,5 à 2,25 de croissance potentielle. Alors, il y avait diverses mesures. Le de la durée des soldes, de la privatisation de l'aéroport de Paris, mais il y avait surtout ce dispositif visant à créer ce plan d'épargne-retraite avec euh, des aménagements fiscaux pour le favoriser et avec un objectif de préparer en complément de la retraite organisée qui est une retraite par répartition, cette forme particulière de retraite par une épargne qui est mobilisée et qui est placée qui annonce, qui est capable d'être comparé à de la retraite par capitalisation. Or, ce qu'on constate, c'est le succès de l'opération. C'est-à-dire que, on l'a dit, hein, on a dépassé les 7 millions, deux fois plus de comptes qu'il n'y avait avant la loi Pacte, et le ministre s'est félicité en disant, on va dans le bon sens, d'ailleurs on peut prendre un engagement formel, c'est que nous ne toucherons pas à la fiscalité de ce type de produit. Alors, bon, les engagements formels des ministres jusqu'à preuve du contraire, c'est selon la formule de Charles Pasqua, N'engage que ceux qui les croient, mais enfin quand même on peut espérer qu'il y a un état d'esprit ambiant qui est en train de se mettre en place qui est favorable à la création et à l'institution de fonds de pension. Oui. Alors il ne faut pas se faire d'illusions quel est le rôle d'un fonds de pension c'est euh, de projeter de l'épargne hors de notre territoire national. Un fonds de pension qui resterait exclusivement centré sur la France aurait à peu près le même résultat et les mêmes effets que la retraite par répartition actuelle. Mmh. Que les entreprises paient des dividendes à un fonds de pension ou qu'elles paient des cotisations à un système de sécurité sociale, si ça reste les entreprises nationales, dans les deux cas, ce sont elles qui paient et c'est une ponction qui est réalisée sur le travail national. L'objectif d'un fonds de pension, c'est d'aller chercher du travail de à, à l'extérieur, de ponctionner l'extérieur, d'aller <rire> acheter des usines extérieur et de ponctionner l'extérieur. Je rappelle le grand théorème de Madame Merkel. Ce sont les Turcs qui paieront les retraites des Allemands. La question est de savoir est-ce qu'ils travailleront dans des usines en Allemagne, mm. ou dans des usines dont nous serons les propriétaires en Turquie. Oui. Et donc, près de propriétaires d'usines en Turquie, à Mumbai, dont j'arrête pas de dire que c'est l'avenir, et eh bien il faut avoir un vecteur, un élément, un vaisseau capable de projeter de l'épargne à l'étranger. Ce vaisseau, ce sont des fonds de pension et le succès des PER montre que finalement, dans leur fort intérieur, les Français ont conscience du problème des retraites, ont conscience que ils ne pourront pas payer les retraites exclusivement avec leur propre travail et que le fonds de pension va être la solution qui va s'imposer naturellement. Suite
1: correctement leur expliquer, Jean-Marc. Il suffit d'être clair.
3: Il suffit de bien leur dire que fonds de pension et fonds d'investissement, ce n'est pas la même chose. Fonds d'investissement, c'est d'infâmes capitalistes. Fonds de pension,
1: c'est leur retraite. <rire> et voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Dans un instant, il destine ses fermes verticales aux coopératives agricoles mais aussi aux laboratoires pharmaceutiques. Pascal Thomas, président de Futura Gaia, start-up française de l'agritech, sera avec nous pour parler de sa technologie très économe en eau. Ce sera dans deux minutes. Et puis n'oubliez pas, à 13h... La deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, notre thème du jour, la démission, l'abandon de poste, les nouvelles règles. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond avec notre experte Elise Bénéa et son invité témoin. A tout de suite.
0: 90 Minutes Business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Pascal Thomas, président de Futura Gaia, start-up française de l'Agritech. On avait particulièrement remarqué vos fermes verticales, votre petite roue quand on était à la ref en début de saison. Bonjour Pascal Thomas. Oui, bonjour. Les fermes verticales clés en main, vous êtes déjà venu sur BFM Business, mais réexpliquez-nous cette méthode de géoponie rotative.
7: Alors l'idée, c'est d'abord d'être capable de se protéger du climat. On le voit, on en parle en permanence. Le changement climatique est là. On a des problèmes d'eau, on a des problèmes de climat. Donc c'est est-ce qu'on est capable, pour certaines productions, de les faire dans des conditions légèrement différentes On va jouer sur deux principes. Le premier, c'est géoponie parce qu'on utilise de la terre. On est en intérieur, mais on utilise de la terre. Et puis on a des systèmes qui tournent, euh, qui vont tourner autour d'une lumière centrale et qui vont faire en sorte que l'on puisse, euh, je veux dire, maximiser les volumes et l'espace et économiser de l'eau.
1: Vous avez, vous vous faites pousser des herbes aromatiques, des fruits, des légumes légers. Jean-Marc a déjà goûté vos salades qu'il vante, d'ailleurs, n'est-ce pas, Jean-Marc
3: elles sont délicieuses. Vous
1: avez été créé en 2019. Vous êtes basé dans le sud de la France, dans le Gard. Vous avez combien de, de fermes jusqu'à maintenant, de sites
7: alors on a deux sites, on a un site de recherche qu'on a créé en 2019 qui nous permet de comprendre l'agronomie ce qui est important c'est de comprendre comment une plante fonctionne mmh. alors pour une salade ou du basilic c'est je dirais plus simple quand on va sur des plantes en cosmétique ou en pharmacie, on a des plantes beaucoup plus complexes qui vont avoir des cycles beaucoup plus complets et là on va essayer de comprendre donc sur le site de, de R&D comment ça se passe Alors là on est dans un vieux masque du 17 e euh, Où à l'intérieur on se retrouve dans cet euh, univers extrêmement euh, extrêmement évolué Et puis on a un site à Tarascon qui est notre site industriel oui. Et qui permet de démontrer, alors là on est sur euh, 7 mètres, 8 mètres de haut On a euh, des robots, on a euh, toute la partie industrielle Et on travaille actuellement pour installer la première grande ferme euh, La première grande ferme ça va être à peu près 4500 mètres carrés il faut imaginer qu'on va mettre 400 roues à l'intérieur de cette grande ferme. A priori, elle devrait faire du basilic. Oui. Euh, et euh, en fait, l'idée, c'est au lieu d'importer ce basilic du Kenya, c'est de le faire directement localement et d'avoir une production en France, sans pesticides, à la place d'une production qui arrive en, en avion du Kenya. Et qui prend très peu d'eau. Pierre
8: vu, vu Sur ce point, en fait, euh, vous désaisonnalisez aussi la production puisqu'on imagine qu'en fait... Il n'y a plus de saison pour le basilic dans, dans votre ferme
7: Alors, il n'y a plus de saison. La vraie question, c'est de se dire en quoi c'est un problème. Non, bien sûr. À partir ouais. du moment où il est local, le problème de la saisonnalité, c'est que quand on est désaisonnalisé, ça veut dire qu'on est allé chercher loin il y a du transport. un produit avec du transport. Oui. Là, on va se retrouver finalement avec une production qui est locale, qui va se passer en effet toute l'année, et qui va permettre justement d'avoir de, de, de la production toute l'année. Alors, quand vous travaillez au sur... Même coût. On est sur du basilic, on est au coût du marché.
8: Dire, au même coup que, que, que en hiver comme en été
7: ah Oui, alors nous le, le, le coût est exactement le même le seul différent qu'on pourrait avoir c'est sur l'énergie donc on travaille énormément sur le sujet énergétique mais euh, on va se retrouver au même coût toute l'année et surtout on a une sécurisation des approvisionnements, c'est-à-dire qu'on est capable de garantir la livraison, on a fêté notre centième livraison euh, puisque notre ferme pilote produit et c'est un démonstrateur qui produit et on a fêté une centième livraison en deux ans
2: Jean-Marc
3: Oui, vous êtes consommateur d'électricité est-ce que vous allez jusqu'au bout est-ce que vous avez euh, vos propres panneaux solaires votre... ou est-ce que vous êtes sur le secteur d'EDF
7: on, on, on va beaucoup plus loin que simplement avoir des panneaux solaires en fait l'idée, on a travaillé avec le CEA euh, qui a une division qui s'appelle le CEA Tech et avec qui on a travaillé sur un algorithme d'optimisation c'est-à-dire de dire je vais avoir la production d'électricité je vais avoir une consommation d'électricité est-ce que je peux arriver à synchroniser les deux donc optimiser la, la consommation d'électricité quand on est en journée avec du photovoltaïque, euh, faire des périodes de nuit quand on est dans les périodes de pointe électrique pour tout le monde et revenir à refaire le jour la nuit parce que là, les centrales nucléaires produisent de l'électricité qui n'est pas consommée. Et là, on a accès à une énergie extrêmement intéressante en termes de prix et qui surtout est perdue si on ne la consomme pas.
3: Et alors deuxième question Qui vous finance Vous avez euh, la BPI Les pouvoirs publics Vous avez des gens Enthousiastes alors, Qui sont derrière vous
7: On a essentiellement Des fonds privés Alors euh, on a un peu De banque des territoires donc, euh, Qui est, qui est le, 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 la, mmh. la maison euh, À côté de BPI On a BPI Qui nous aide beaucoup On travaille beaucoup avec BPI euh, On va avoir des fonds ce qui est assez intéressant, on a fait une opération, par exemple, de crowdfunding l'année dernière, parce que euh, lors de la visite d'un journaliste de télé, euh, après l'interview, on a dit « Moi, j'adorerais investir dans votre boîte. » Donc, on a fait une opération. On a pas mal de gens qui sont rentrés chez nous via du crowdfunding, et puis on a aussi des club deals, donc des euh, regroupements de personnes qui ont mis des montants assez significatifs parce qu'ils croient réellement à ce qu'on fait
1: Vous parliez de votre centième livraison euh, en deux ans, vous avez combien de clients on rappelle que vous êtes destiné aux coopératives agricoles, aux agriculteurs et aux labos dont vous parliez tout à l'heure
7: Alors aujourd'hui on a un client sur Tarascon euh, qui, à qui on livre du basilic toutes les semaines euh, et c'est un choix de sa part d'avoir vraiment que du basilic parce que c'est une plante qu'il a du mal à produire, c'est quelqu'un qui produit 45 000 tonnes de végétaux en France chaque année Mais le basilic c'est une plante très compliquée En termes de conditions météo Donc ouais. là on, il va nous prendre du basilic Et par contre au laboratoire On a un certain nombre de clients plutôt pharmacie la Cosmétiques qui vont aller chercher Des plantes un peu particulières Plus des recherches qu'on fait aussi Pour euh, faire en sorte de, des plantes sont en train de disparaître Je, je vais citer une plante qui s'appelle l'arnica C'est une plante qui n'est pas cultivée Aujourd'hui qui est ramassée euh, Essentiellement dans les Vosges en France Ça fait deux ans que la plante est interdite de cueillette et pourtant,
1: le marché est toujours aussi important. Pour la préserver, en fait, sur, euh, sur site Tout à fait. Ah, elle hum.
7: disparaît à cause... En fait, c'est une plante qui a besoin de souffrir. Il y a des plantes comme ça, qui a besoin d'être sous la neige, qui va mourir, renaître, et ainsi de suite. Donc, il y a un cycle agronomique très complexe. Et pour nous, ça a été de recréer ce cycle-là. Là, pour on est les labos, défaut. du coup et entre autres pour pouvoir livrer et éviter qu'on continue le pillage d'un écosystème.
1: Euh, vous, on parlait de saisonnalité euh, tout à l'heure, cela concerne aussi la masse salariale. Plus de saisonnalité dans les productions, on veut dire plus de saisonniers, mais des salariés agricoles tout au long de l'année euh, qui Alors,
7: sont avec vous C'est extrêmement important ce que vous dites, parce que c'est un sujet absolument euh, euh, extrêmement problématique pour le monde agricole aujourd'hui. Ouais. Euh, socialement, c'est compliqué d'être saisonnier c'est même plus une question de salaire et de pénibilité ça va au-delà, et, et donc nous on va avoir des gens qui travaillent toute l'année on, on vient de faire une étude complète sur la pénibilité chez nous, sur les postes et comment on peut améliorer ça, alors typiquement on va mettre des exosquelettes quand il y a un peu de poids on va pouvoir travailler dans des conditions d'emploi avec température contrôlée donc ça permet d'avoir un emploi toute l'année et on a d'ailleurs dans notre automatisation d'une ferme on travaille beaucoup à maintenir des humains à un certain nombre de postes parce que l'humain va avoir un œil, une main ce sont des, des outils excessivement puissants et on va garder cette, cette puissance-là pour faire du contrôle. » ou manipuler euh, certains bacs euh, quand on doit dépla dé déplacer un bac, ça peut être un peu lourd. Donc on travaille sur comment mettre un exosquelette, par exemple, mm. et pas mettre des robots partout. Mm. Donc on va avoir cette alternance robot et humain là-dedans.
1: Ça s'appelle Futura Gaïa, ça répond à pas mal de questions qu'on se pose en ce moment, hein, quand même, pour être, pour être honnête. Alors, je, je pense Thora. que les
7: questions de l'eau et de, du changement, bah, il faut trouver des solutions mm. on est dans, dans cette phase-là.
1: Merci beaucoup d'être venu Merci. nous voir dans 90 minutes business. Tout de suite, le top 3 du web avec Pierre.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles les plus lus sur notre site, ceux que vous avez préférés. C'est le moment préféré de Jean-Marc Daniel et on commence par justement ce que coûterait aux 27 pays de l'Union Européenne cette adhésion future ou potentielle de l'Ukraine. Pierre
8: Oui, 186 milliards d'euros sur 7 ans, c'est le montant que percevrait l'Ukraine en devenant l'un des états membres de l'UE les plus aidés par les autres du fait de sa relative pauvreté. Estimation réalisée par le Financial Times qui a calculé que les agriculteurs ukrainiens seraient éligibles à une grande partie de la manne versée au titre de la politique agricole commune, 96,5 milliards d'euros <coughs> sur sept ans. L'Ukraine pourrait aussi bénéficier de 61 milliards d'euros pour l'amélioration de ses infrastructures. Calcul établi sur la base des règles budgétaires actuelles valables pour la période 2021-2027, d'ailleurs ce calcul sur cette années le FT ajoute que le FT pardon ajoute que tous les membres tous les états membres de l'UE devront payer plus et recevoir moins du budget et qu'en conséquence des bénéficiaires nets deviendront des contributeurs nets interrogé par le quotidien financier un porte-parole du Conseil de l'UE
3: c'est refusé à tout
8: commentaire. Alors, votre commentaire, Jean-Marc
3: Mais mon commentaire, je l'ai dit tout à l'heure, oui. c'est quand même de, de l'utopie, là. C'est véritablement des plans sur la comète. Et
1: de la politique, hein, Et c'est de fait. la
3: politique, parce que c'est un message qui est délivré d'un côté à l'égard de l'Ukraine et de l'autre à l'égard des Polonais, Hongrois et Tchèques. Ce qui m'impressionne le plus, c'est quand même la précision du chiffre. Oui. 186 milliards. 185,
8: 190, c'est 186.
3: Mais ils ont pris direct budgétaire, donc oui, euh, voilà, ils ont Oui, ça, oui, comme oui, ça. oui mais enfin, il y, 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 oui, oui, y a un moment où euh, la. la, la fiabilité, la probabilité qu'on ait un calcul juste fait qu'on peut arrondir quand même.
1: On continue avec cet article de Pierre Monnier qui nous explique pourquoi Facebook et Instagram pourraient bientôt proposer un abonnement de 20 euros par mois Pierre.
8: Oui, info de Wall Street Journal au départ qui assure que Mark Zuckerberg s'apprête à proposer une nouveauté de taille quand même aux utilisateurs européens de Facebook et d'Instagram ils ne seront plus bombardés de publicités ciblées, moyennant la souscription à un Abonnement. Il faudra compter autour de 10 euros par mois pour s'abonner à ce programme sur un seul compte. Chaque compte supplémentaire sera facturé 6 euros, ce qui fait 16 euros pour éviter à la fois les annonces sur Facebook et Instagram. Ce à quoi il faudra ajouter les taxes appliquées par les magasins d'applications d'Apple et de Google, pour ceux qui utilisent Facebook ou, ou Insta depuis leur smartphone. Donc, on arrive à ce chiffre d'environ 20 euros par mois. Précisons que cette offre intervient au moment où la réglementation européenne s'apprête à changer. Puisqu'à compter du 6 mars prochain, Facebook ne pourra plus, en fait, bombarder ses utilisateurs de publicité ciblées. Il devra d'abord leur demander leur consentement et, en cas de refus, leur envoyer des pubs non personnalisées. Donc, en fait, les utilisateurs auront le choix entre eux, trois formules.
3: Votre commentaire, Oui, ça me rassure ça. Je vais vous dire parce que, pendant des années, j'ai appris à mes étudiants ce que c'était qu'une économie à rendement croissant en leur expliquant que le mode de financement, ce pas le prix au coût marginal, mais c'était l'abonnement. Et finalement c'était pas idiot, ouais. hein. on ne m'a pas payé pour rien. Hein.
1: Et on s'était habitué à tout ce que tout cela soit gratuit, c'est peut-être la fin, effectivement. Non,
3: il, il va falloir passer à la l'abonnement. C'est logique,
1: hein, économiquement, effectivement. Absolument. On termine avec des nouvelles de Philippe Martinez, qui, six mois après avoir quitté la tête de la CGT, prend officiellement sa retraite, Pierre.
8: Oui, c'est l'opinion qui nous le révèle. On, on sait que Philippe Martinez, après avoir cédé les, les rênes de la CGT à Sophie Binet, était revenu travailler chez Renault, l'entreprise où il a fait toute sa carrière professionnelle. Était revenu, qu il quoi manque. Vous avez dit quoi sur Philippe ah, ben, Martinez Il revenu, vous
3: travailler, travailler. Concernant Philippe Martinez... Je, 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 Jean-Marc
8: je, je suis surpris. Bref, yeah. c'est là où il a fait toute sa carrière professionnelle et il lui manquait des trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Précisons que ces prolongations en tant que salarié, ça c'est vrai, oui, euh, n'ont rien à voir avec la dernière réforme des retraites. Philippe Martinez est en effet né le 1er avril, c'est pas un poisson, 1961, et les premiers salariés concernés par la réforme sont ceux qui sont nés après le 31 août 1961, Jean-Marc, qu'est-ce que vous souhaitez à Philippe Martinez
3: euh, Bonne retraite, bonne retraite, <rire> mais surtout très loin de nous. Bonne retraite, vraiment, retraite, retraite, retraite.
1: Le message est passé, merci beaucoup messieurs. La suite de l'émission, dans un instant, on va retrouver Antoine Larigauderie, on va parler des métaux et de ce nouvel or noir avec Benjamin Louvet qui va nous rejoindre pour le débat à 12h45. Et puis la deuxième partie de l'émission, on parlera d'émission à partir de 13h. À tout de suite.
0: BFM Business présente... Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gondouin.
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman à suivre l'édito d'Antoine Larigauderie qui va nous parler de la Grèce et de l'IPO d'Optima Bank. Ce sera à 12h36. Notre débat, les métaux, le nouvel or noir. Benjamin Louvet vient de nous rejoindre pour parler de cette transition, ces transitions sur lesquelles il a écrit un livre. On en parlera à 12h45. Et puis 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On parle aujourd'hui de démission, d'abandon, de poste, de nouvelles règles en la matière. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct entre 13h et 13h30 avec nos experts. Mais tout de suite, le journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
9: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une, la forte contraction du secteur privé en France. En septembre, l'indice s'établit à 44,1 contre 46 en août. Il s'agit de la plus forte contraction depuis novembre 2020. Selon S&P, c'est l'affaiblissement de la demande qui a entraîné une baisse de l'activité. La contraction dans les services, en revanche, moins marquée que prévu En septembre, l'indice PMI est à 44,4 contre 46 en août. Le secteur reste toutefois à un creux de près de 3 ans. En première estimation, l'indice ressortait à 43,9. Toujours au chapitre des indicateurs, mais dans la zone euro, cette fois, euh, l'économie s'est probablement contractée au troisième trimestre, selon euh, toujours S&P. L'indice PMI composite ressort à 47,2 en septembre, contre 46,7 en août. Il s'agit d'un ralentissement généralisé. La production a diminué à la fois dans les services et dans le secteur manufacturier. Dans l'actualité également, Christine Lagarde s'exprime à la BCE. La présidente de la Banque Centrale Européenne donne une allocution en ouverture d'une conférence sur la politique monétaire. La question qui est sur toutes les lèvres, eh bien c'est celle des taux d'intérêt. La semaine dernière, lors d'une audition, Christine Lagarde avait indiqué qu'il resterait élevé tant que la bataille contre l'inflation ne serait pas gagnée. Les détails de cette intervention à suivre sur BFM Business. Le projet de loi pour sécuriser Internet arrive à l'Assemblée nationale. Le texte déjà adopté par le Sénat en juillet dernier est examiné aujourd'hui dans l'hémicycle. Parmi les mesures proposées, le bannissement sur les réseaux sociaux des cyberharceleurs, le blocage administratif des sites porno ou encore la réglementation des opérateurs cloud pour les ouvrir à plus de concurrence. Le texte prend appui sur le DSA et DMA, autrement dit sur les règlements européens, sur les services numériques et les marchés numériques. Londres valide le rachat par Itachi des activités de signalisation ferroviaire de Thales. L'autorité de la concurrence britannique a donné son feu vert ce matin après que le groupe japonais ait accepté de procéder à certaines cessions. Montant de la vente 1,66 milliard d'euros, Itachi a proposé de vendre ses activités de signalisation sur les grandes lignes au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Sanofi et Teva annoncent une collaboration exclusive. Le laboratoire français a conclu un accord avec la filière américaine du groupe israélien. L'objectif, co-développer et co-commercialiser un nouvel anticorps pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Teva recevra un paiement initial de 469 millions d'euros et jusqu'à 940 millions d'euros de paiement d'étape. On termine avec le prix Nobel de Chimie. Il a été attribué à un trio composé d'un Tuniso-américain, d'un Américain et d'un Russe. Leur travail porte sur les points quantiques. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un petit coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC est dans le vert avec plus 0,34%. Merci Marjorie.
8: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Dans votre édito, Antoine, nous partons en Grèce aujourd'hui, pays qui va beaucoup mieux économiquement. Pour preuve, on assiste aujourd'hui à une scène assez incroyable, une banque qui s'introduit en bourse, Antoine.
5: Une preuve de plus que le pays retrouve décidément de la crédibilité au niveau du paysage financier international. On en a parlé récemment avec Jean-Marc Daniel, lui qui avait pourtant été au cœur d'une crise qui a fait vaciller l'Europe. On se souvient en 2008, sur les marchés des noms d'Alpha Bank, National Bank of Greece ou Piraeus Bank, qui faisaient trembler les bourses mondiales, eh bien, les banques grecques sont redevenues la cheville ouvrière d'une économie en plein renouveau. La Grèce se retrouve aux portes de la catégorie d'investissement A au niveau des grandes agences de notation mondiale et va sans doute dégager bah, la croissance la plus importante de toute la zone euro cette année. Où on attend 2,5, peut-être même 3% de croissance. Et pour vous dire, le rendement de la dette grecque à 10 ans, puisqu'elle a à nouveau été émise sur le marché obligataire, mais il est de 4,4% en ce moment. C'est inférieur à celui d'Italie ou même des États-Unis. Une sacrée marque de confiance. Et c'est pour ça que la petite Optima Bank, c'est son nom, monopolise l'attention des marchés aujourd'hui à la Bourse d'Athènes. C'est une petite structure, mais alors très très liée au secteur de l'énergie, la bonne vieille énergie fossile pour le coup. Elle est soutenue par le plus gros groupe pétrolier du pays, Vardino Janis. Optima Bank qui va lever ainsi près de 550 millions d'euros minimum. C'est la plus grosse opération du genre depuis 2010. Et c'est déjà un succès puisqu'elle a été sursouscrite un petit peu plus de 5 fois. Preuve que le marché boursier athénien est lui aussi plein de vigueur. Et la preuve c'est que l'indice ASE, le CAC40 grec, gagne 45% sur un an. Donc on pourrait se dire que tous les feux sont au vert en Grèce. Maintenant voilà. L'économie n'a pu se redresser depuis depuis 2008 qu'au prix d'une cure d'austérité absolument drastique qui laisse le pays traversé par des mouvements sociaux très intenses et encore elle est très vulnérable et très dépendante de deux secteurs clés le tourisme et l'agriculture mmh. deux secteurs qui ont été touchés de plein fouet par les chaleurs extrêmes de l'été, les incendies et les inondations monstres de ces dernières semaines dont le bilan n'est pas encore tiré de manière fiable on a en particulier beaucoup de craintes autour de la feta, songez que 80 000 brebis sont mortes dans les régions productrices durant les dernières inondations laissant le pays ben, un Capable de s'en sortir sans un relèvement des taxes et plusieurs nouveaux programmes d'aide européenne de plusieurs centaines de millions d'euros.
3: Jean-Marc Oui, bien que ce ne soit pas lundi, j'aurais juste une citation. a capta ferum victorem kepit.
1: Très bien. Vous pouvez peut-être nous la traduire, Jean-Marc Ah bon Oui, s'il vous plaît.
3: <rire> la Grèce vaincue a fini par venir à bout de son féroce vainqueur. Voilà, la Grèce va venir à bout de ses féroces vainqueurs.
1: Vous êtes optimiste, donc Et absolument. Bon. Merci beaucoup Antoine Gaudry pour cet édito passionnant. Dans un instant notre débat. Eh bien nous allons être de plus en plus dépendants aux métaux, dépendance qui en remplace une autre. Comment se placer dans cette course déjà dominée par la Chine et les États-Unis Quel impact sur nos économies, sur nos emplois Benjamin Louvet qui a écrit un ouvrage sur le sujet est avec nous pour participer à ce débat avec Pierre, avec Annalisa et avec Jean-Marc. À tout de suite.
0: 90 minutes Business, le débat.
1: Bienvenue dans notre débat dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Annalisa Capellini, Benjamin Louvet, bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous, auteur de métaux, le nouvel or noir demain, la pénurie co-écrit avec Emmanuel H, effectivement aux éditions du Rocher. On va parler de ce livre, de notre dépendance, nos dépendances d'ailleurs. Pour commencer Pierre, on va parler des métaux, un petit point sur les principaux métaux avec vous
8: oui, sur les cours, donc. sur les euh, cours. Bah, je commence par l'acier. Euh, on va rappeler qu'il y a eu trois pics, trois gros pics depuis le printemps 2021. Le premier, il a été atteint en septembre 2021, euh, avec une tonne à 1.945 dollars. Puis ça a baissé ensuite pour regrimper avec la guerre en Ukraine. Le pic a été un petit peu, peu, un petit peu moins élevé. On, on est repassé euh, au-dessus des 1.500 dollars. Et puis, il y a eu euh, un gros creux en décembre dernier. On est revenu sous le seuil des, des 650 dollars avec un retour provisoire au niveau... Qu'affichait l'acier au printemps 2019. Et puis, euh, un dernier pic ensuite à quasiment 1200 dollars, c'était en avril dernier, et depuis, bah, on est redescendu autour des euh, 700 dollars, donc un petit peu au-dessus de, du niveau d'avant la crise Covid. Je dois dire que ce qui est frappant quand même quand on regarde l'évolution des cours de l'acier sur le long terme, c'est cette volatilité vraiment impressionnante depuis trois ans.
1: Volatilité aussi pour le cuivre, on a constaté, Pierre
8: Effectivement, on a eu une forte envolée des cours après le creux de la crise Covid, où la tonne s'échangeait sous les 5 000 dollars. On est resté ensuite, pendant un an et demi, autour des 9 000, 10 000 dollars la tonne de cuivre, avec des pointes un petit peu au-dessus. Et puis l'année dernière, durant l'été, les cours ont reflué, on s'est rapproché des, des 7000 dollars, c'est reparti à la hausse ensuite. Et, et depuis mai dernier, bien le cours oscille entre 8000-8500 dollars la tonne avec quelques petites pointes au-dessus. Donc pour le coup, on est vraiment là, nettement au-dessus des niveaux d'avant Covid où la tonne s'est changée plutôt autour des 6000 dollars.
1: Il y a des métaux dont le cours est revenu à leur niveau d'avant la crise Covid, Pierre
8: euh, Oui, euh, il y a des métaux qui sont en dessous donc, c'est le cas du zinc, du palladium. Mm -hmm. Et dans une moindre mesure, dit dans une moindre mesure parce que là, on est plutôt au niveau de l'automne 2019, c'est le cas du platine, euh, qui, voilà, qui est à un cours euh, euh, voilà, en dessous du, du niveau de l'automne 2019, pas du début de l'année.
1: Cours oui. très, très volatile pour ces, pour ces métaux. Benjamin Louvé, ce que vous expliquez, c'est que ces métaux sont indispensables dans toutes les transitions écologiques, énergétiques, digitales. On ne peut ouais. pas y couper
10: non, euh, en fait, on est en train de transformer une dépendance euh, aux énergies fossiles, dont on a compris qu'il fallait s'en débarrasser parce qu'elles ont une externalité <coughs> négative. Les émissions de CO2, lorsqu'on les consomme, euh, que l'on ne prenait pas en compte jusqu'à maintenant et dont le GIEC nous dit que c'est un élément absolument indispensable pour limiter le réchauffement climatique, donc il va falloir se débarrasser de ces énergies fossiles. Or, se débarrasser de ces énergies fossiles... Pour passer à des énergies bas carbone, on n'a pas 36 solutions et les solutions les plus communément acceptées aujourd'hui sont les énergies renouvelables. Le problème, c'est que si le vent et le soleil sont gratuits et soufflent et brillent partout malheureusement, on ne sait pas faire d'électricité avec du vent ou avec du soleil. Mm. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il faut le fabriquer. Donc, quelques exemples. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Mm. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Vous avez 6 fois plus de métaux critiques que dans une voiture thermique. Tous ces éléments-là nous amènent à une situation où on va passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux. Et je n'ai pris là que l'exemple de la transition énergétique. Mais c'est ce qui amène le CNRS à faire euh, une déclaration très importante pour bien comprendre l'ampleur du sujet dont on parle. C'est que dans les 30 ans qui viennent, nous allons devoir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est un challenge énorme qui en plus est soumis à un certain nombre de tragédies des horizons. J'en citerai qu'une pour commencer. L'Agence internationale à l'énergie, qui est l'agence qui conseille les pays de l'OCDE dans, dans, dans leur politique énergétique, explique qu'aujourd'hui en moyenne dans le monde, pour ouvrir une nouvelle mine, il faut 17 ans donc le temps presse
1: le temps presse mais les, les délais sont raccourcis de plus en plus raccourcis qu'on avance euh, dans, dans le temps donc peut-être que euh, ce, ce temps-là va être euh, on va réussir à le réduire il y a aussi des problèmes sociaux, des problèmes d'emploi des problèmes de, de, de minage on va, on va en parler dans un instant, Jean-Marc, votre commentaire
3: oui, par rapport à ce qu'on vient de dire euh, bon, on a toujours dépendu des métaux hein. je rappelle quand même que les peuples de la mer qui se sont battus sur euh, au, 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 en 1300 à Jésus-Christ juste euh, au moment de la guerre de Troie et tout ça いふい ils avaient besoin de bronze et donc ils avaient un problème de production de bronze. Et bon, je ne vais pas multiplier les exemples historiques, mais la route du fer est coupée. C'était quand même une formule célèbre qui permettait simplement d'afficher que la France allait gagner la guerre contre l'Allemagne parce qu'elle avait privé l'Allemagne de sa capacité à faire de l'acier. Donc, je crois qu'on a toujours eu ce problème. Et donc, euh, par rapport à ça, moi, il y, y a trois choses qui me frappent. La première, c'est que la différence entre le pétrole et la plupart des métaux, c'est que les métaux, on les détruit pas, on les utilise, alors que le pétrole et le charbon, on le détruit. Ouais. Alors, c'est pas le cas de l'uranium puisque l'uranium, on le détruit, mais les autres, donc il y, y aura un on problème de recyclage. Voilà, il y aura un problème de recyclage. Vous parliez, on parlait du cuivre. Dans le rapport Midos, qui a été publié en 1912, on devait manquer de cuivre. D'ailleurs, le Chili avait créé une association de monopole qui était de la même nature que, que l'OPEP, hein, sur le cuivre, en se disant, on va manquer de cuivre. Et, euh, à partir de 1989-90, on devait manquer de cuivre sur la base de des réseaux de téléphone à installer. Or maintenant, on est en train d'arracher ces lignes téléphoniques pour répondre effectivement aux besoins de cuivre que vous avez identifiés. Donc, il y a une possibilité là aussi technologique de recyclage qui va probablement, je pense, modifier la, modifier la donne. Bon, la deuxième remarque que je ferai c'est que, quand même le, le, la technologie devrait évoluer c'est-à-dire à l'horizon le, 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 euh, de 2050 2070 on ne sait pas ce que sera la technologie puis la troisième remarque tous les tous les métaux ne vont pas être, tra être traités à la même enseigne il y a des métaux qui vont correspondre justement à cette évolution technologique on n'a pas parlé du lithium je pense que le lithium je ne sais pas ce que vous dites dans votre livre ça va devenir un des enjeux fondamentaux de, de, de ce qui va se passer oui. apparemment tel qu'on le perçoit au travers du discours sur les piles sur l'électricité et tout ça beaucoup plus peut-être que le, le, le zinc euh, qui a correspondu à un certain état de la production industrielle.
1: Benjamin alors,
3: alors plusieurs remarques sur ce que dit Jean-Marc. D'abord, effectivement, on rentre dans
10: un nouvel âge, un nouvel âge des métaux. Il y a eu l'âge de bronze, il y a eu l'âge de fer. C'est un nouvel âge des métaux, effectivement. Sur le recyclage. Euh, je, je partage votre optimisme, c'est vrai que voilà, on a une matière première qui est une matière première de stock, on ne la détruit pas et elle ne perd pas ses propriétés quand on l'utilise, à part pour l'uranium, comme vous le, vous le mentionniez. Donc, ça fera partie des solutions, mais ce sont des solutions à moyen terme, parce qu'à court terme, on est dans un tel développement de la demande que ce sont des nouveaux usages, et donc il va falloir les adresser avec de la ressource minière dans un premier temps. Euh, certains rapports, par exemple, de l'université de Louvain pour le, pour Orométo, expliquent que sur les terres rares, par exemple, en 2030, le recyclage ne représentera, représentera 0%. On sait déjà bien recyclé les métaux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ça nous intéressera plutôt dans une deuxième phase, quand les premières générations d'éoliennes et de panneaux solaires arriveront en fin de vie, et que là, on pourra les traiter pour réutiliser ces métaux, faire ce qu'on appelle des mines urbaines. Mais jusque-là, il va falloir aller chercher la mine. Le problème du cuivre que vous évoquiez... Euh, c'est un problème de la taille des ressources les ressources à l'époque étaient mal identifiées la ressource a, a augmenté et donc effectivement le rapport Midos là-dessus était faux mais aujourd'hui sur les recherches que fait Emmanuel H euh, qui est co-auteur de ce livre euh, le cuivre est une ressource qui devrait être beaucoup plus stressée que le lithium mmh. le lithium a deux avantages d'abord c'est que les mines ne sont pas vraiment des mines il y a beaucoup de salaires donc c'est beaucoup plus rapide à ouvrir ça met 4 à 5 ans au lieu de 17 ans euh, et l'autre sujet c'est que comme ça met beaucoup moins longtemps à, à être mis en place eh bien, les producteurs de lithium ont été beaucoup plus promptes à développer les mines de lithium que les producteurs automobiles à développer la voiture électrique. Résultat, aujourd'hui le prix du lithium est passé de 90 000 dollars la tonne à, euh, je crois qu'aujourd'hui on doit être à 18 000 dollars la tonne ou quelque chose comme ça donc il y a eu un effondrement du prix et ce surplus devrait durer encore un peu mais à un moment on va avoir un stress. Sur le cuivre euh, Emmanuel H, dans les, dans les études qu'il a fait pour le projet Generate avec l'IFP Énergie Nouvelle arrive à la conclusion qu'à horizon 2050, on pourrait avoir consommé 90% des ressources identifiées de cuivre, c'est-à-dire pas le cuivre qui est aujourd'hui économiquement exploitable, mais tout le cuivre identifié sur la planète à aujourd'hui. Donc ça fait partie des métaux qui seront les plus stressés avec la bauxite, avec le cobalt et un certain nombre sont, de...
8: il n'y a pas de substitut possible au cuivre dans l'usage
10: Alors il y a des substituts, par exemple dans les réseaux électriques, on utilise l'aluminium quand on peut, euh, mais là le problème c'est qu'on va avoir des stress sur beaucoup de métaux en même temps. Mm. Et donc l'idée de substitution peut déplacer le problème, mais ne va pas régler le problème.
1: 17 ans pour ouvrir une, une mine, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. analyse elles sont où les mines aujourd'hui Bien
11: Malheureusement, pas chez nous. Hein. Pour euh, deux questions, tout d'abord une question d'acceptabilité sociale. En Europe, on a beaucoup fermé les mines. Et puis une question de, de réserve, hein, de matériaux. Moins de 7% des réserves de terres rares sont situées dans les pays de l'OCDE. Et parmi ces pays de l'OCDE, les plus grands producteurs, ce sont l'Australie, le Canada et le Chili. L'Australie, notamment pour le lithium, vous en parliez il y a un instant. Le Canada, qui est très très pratique pour les états unis en raison de sa proximité et puis le Chili pour le cuivre. Si on reste en Amérique latine, les autres pays producteurs où on trouve des mines, c'est l'Argentine, la Bolivie, le Pérou et le Brésil. On va aussi en Afrique subsaharienne donc voilà, on connaît les ressources énormes de l'Afrique subsaharienne, on pense notamment à la, à la RDC mais aussi à l'Afrique du Sud et à plein d'autres pays d'Afrique subsaharienne. On peut pas ne pas mentionner la Russie, hein, le mmh. géant énergétique qui là aussi a une puissance de frappe énorme. Et enfin, évidemment, la Chine, énorme consommateur, mais surtout qui contrôle toute la filière hein, de l'extraction, le raffinage. Voilà, donc c'est la Chine qui est évidemment un géant là-dessus. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de pays européens ouais. dans ce, cette liste, malheureusement. C'est parce que, voilà, les mines existent encore en Europe, mais ils sont beaucoup, beaucoup moins présentes qu'il y a 70 ans. Les leaders, notamment, ce sont
1: la Suède, la. Finlande et la Pologne. Quelle est la politique de l'Europe, justement, dans ce développement de l'exploitation des métaux Ouvrir une mine, ça paraît inenvisageable sur notre sol européen. Est-ce que c'est le cas Est-ce que il va bien y en avoir, Benjamin Louvet On va vers quoi
10: Alors, on en parle. Hein L'Agence internationale de l'énergie a réuni à Paris la semaine dernière 47 pays producteurs et consommateurs de métaux autour de ce sujet de la criticité des métaux. Et on parle aujourd'hui... On a déjà commencé d'ailleurs à rouvrir des mines. Hein. Il y a des, des projets de mines au Portugal. Il y a eu des projets de mines en Serbie. Mais il y a le problème de l'acceptabilité sociale oui. qu'évoquait évoqué Annalisa, qui est un vrai problème. Il faut savoir que le secteur de la mine, aujourd'hui, est le secteur industriel qui a la plus mauvaise image. Pire que le secteur pétrolier. Donc, on a besoin de combattre ça en expliquant aux gens qu'aujourd'hui les mines sont beaucoup plus sécurisées, en expliquant qu'on peut faire des mines beaucoup plus propres aussi, on parlait des pays du nord de l'Europe, la Suède a un géant du secteur minier, Boliden, qui a des mines aujourd'hui qui opèrent avec des camions électriques, avec de l'électricité en provenance des renouvelables, donc on sait faire des mines de façon beaucoup plus propre. Ce qu'il faut en tout cas bien avoir en tête, c'est que la production métallique, dans son ensemble, tous métaux confondus, de la mine jusqu'à la consommation finale, est selon les estimations, responsable d'environ 15% des émissions de CO2 de la planète. Mmh. Dans ces 15%, il y en a 70% qui viennent de l'acier et 20% qui viennent de l'aluminium, qui sont deux métaux qui émettent beaucoup de CO2 pour leur production, parce qu'on utilise du charbon euh, à coke et qu'on est en train d'essayer de remplacer par de l'électricité et par de l'hydrogène. Donc il y a de énormément de gains. Les mines. Voilà, il y a beaucoup de gains qui peuvent être faits sur ces process là. Oui. Maintenant, on a un vrai problème effectivement, c'est qu'au-delà de la problématique de la production minière qu'on est en train de résoudre et qui vient aussi du fait en Europe qu'on a assez peu exploré notre sous-sol. Emmanuel Macron vient d'annoncer une, une, un nouveau programme d'exploration du sous-sol français qui n'a pas été fait depuis la fin des années 70, début des années 80 à l'époque où les techniques n'étaient pas du tout aussi bonnes qu'aujourd'hui, donc on a potentiellement des métaux, il y a des métaux, on a, on a une mine de lithium qui va ouvrir dans l'Allier, hein, par Imeris et on a trouvé de, du lithium également en Alsace, euh, dans les dans les saumures des eaux géothermales qu'on est en train de, de récupérer, donc il y a du potentiel il y a une grosse mine de terres rares qui a été trouvée en Suède également et qui devrait pouvoir répondre à une bonne partie des besoins de l'Europe il faut avoir en tête une chose, c'est que c'est un choix de ne plus produire les terres rares, si on prend l'exemple des terres rares. Dans les années 70, le plus gros producteur de terres rares au monde, c'était un petit pays qui s'appelle les États-Unis. Mmh. Et les États-Unis ont décidé de rouvrir des mines de terres rares, et le département de, de la défense est intéressé dans ce projet. Euh, le plus gros raffineur de terres rares au monde dans les années 80, c'était un autre petit pays qui s'appelle la France. Rhône-Poulain, qui est à côté de la Rochelle, raffinait plus de 50% des terres rares du monde. C'était des processus polluants, coûteux chez nous. Donc on a préféré délocaliser tout ça en Chine Mais la bataille n'est pas perdue Il y a une autre bataille qui va se poser Qui est la bataille de l'emploi Parce qu'aujourd'hui on va manquer de géologues Compte tenu des besoins qu'on a devant nous
1: Ça pose aussi une question sociale Très très vite on a 40 secondes pour répondre à, à cette question D'acceptabilité certes d'avoir les mines Et des technologies qui sont plus propres tout cela Mais aussi d'envoyer envoyer les gens à la mine euh, Clairement Est-ce qu est que vous voyez la France faire ça dans les années qui viennent
10: Il va falloir comp comprendre une chose C'est que faire une activité économique, c'est faire des trous dans la terre pour prendre des éléments, les transformer pour faire autre chose. Même pour une activité de service, vous avez besoin d'un ordinateur qu'il faut construire, de réseaux qu'il faut construire, de serveurs qu'il faut construire. Donc à un moment, si on ne veut pas être dépendant des autres, il va falloir qu'on prenne les décisions qui s'imposent. Et donc, là, je pense que la réouverture de mines en Europe est un choix qui s'impose à nous si on veut garder une souveraineté sur notre énergie, puisque là, les métaux égale énergie dans les années qui viennent. Jean-Marc, le mot
1: de la fin très oui, oui, juste
3: le mot de la fin pour vous rassurer. Maintenant, dans une mine moderne, il n'y a pratiquement plus personne qui descend, c'est plus germinal. Hein. Ouais. Dans une mine de charbon, il n'y a, prat... a vraiment plus personne Mais qui descend. Mais il va falloir descend. le dire très très fort. Hein. Et exactement, et toute cette excitabilité sociale, qui est effectivement le nœud du problème, repose sur euh, germinal. Hein. On, on ne vit plus, c'est fini germinal, il faut le dire
1: merci beaucoup messieurs on y reviendra sur ces sur ces sujets euh, sur euh, ces sujets sur les métaux le nouvel or noir votre livre avec Emmanuel H Benjamin Louvet demain la pénurie aux éditions du Rocher voilà pour ce débat merci à tous dans un instant la deuxième partie de l'émission la libre antenne de l'économie on va parler de démission d'abandon de poste des nouvelles règles aussi qui sont applicables en entreprise qu'est-ce que ça donne vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr on y répond en direct entre 13h à 13h30 à tout de suite.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.